0: Willkommen zum KODU-Podcast mit Reik, Folge 7, wo wir dir umsetzbare Tipps für dein Unternehmer in die Hand geben. Wenn du mehr Tipps haben möchtest, dann besuche uns auf kodu-training.de. Lasst uns mit dem Training beginnen. Heute mit einem ganz speziellen Tool im HR-Bereich, das heißt im Personalbereich, und zwar mit dem ganzen Thema Gruppeninterviews. Was heißt das? Was meine ich damit? Was bedeutet dieses Tool? Was könnt ihr euch daraus mitnehmen? Das sind die folgenden Punkte. Als erstes erspart es euch unglaublich viel Zeit im Bewerbungsprozess. Zweitens gibt es euch die Möglichkeit, euer Team weiterzuentwickeln. Das heißt, das bestehende Team, nicht das neu rekrutierte. Und im dritten Punkt ist es wirklich, dass ihr eine Vergleichbarkeit schafft. Das heißt, ihr bringt eine gewisse Komponente der Objektivität in euren Bewerbungsprozess mit rein das Ganze schlummert in den Begriff der Gruppeninterviews. Das heißt, wie kann ich mir das Ganze vorstellen? Vielleicht einmal ganz kurz zum Anfang, wie sind Interviews grundsätzlich und bisher durchgeführt worden? In der Regel ist es so, ich stelle fest, Mensch, ich brauche jetzt neue Leute, das Geschäft hat sich entwickelt, ich will mich in gewissen Bereichen weiterentwickeln, mein Unternehmen ausstaffieren, jetzt geht es in die Rekrutierungsphase als erstes eine Stellenbeschreibung aufzusetzen. Relativ klassisches Thema. Ich sage, was sind die Mindestanforderungen, die jederjenige haben muss, definiere das durch mit allen entsprechenden Beteiligten, mit dem Teamleiter, mit den Geschäftsführern, die dort entsprechend involviert sind für die Stelle und dann stelle ich diese Stellenbeschreibung entsprechend online, gebe sie äh, vielleicht der ein oder anderen Personalagentur äh, und trage letztens nach außen, dass ich Leute suche und dann warte ich, dass darauf jemand reagiert so der klassische Prozess über die ganzen Themen, wie man Rekrutierung macht, an welchen Kanälen man sucht und das in der Regel nicht mehr so einfach läuft, wie ich es gerade beschrieben habe. Ähm, darauf gehen wir später noch mal ein. Jetzt gehen wir einfach mal davon aus, dass genau dieser Prozess dafür gesorgt hat, dass eine Vielzahl von grundsätzlich geeigneten Kandidaten sich bei euch gemeldet hat und die jetzt an dem Punkt seid, dass ihr sagt: Okay, jetzt möchte ich die auch mal persönlich kennenlernen. Die Bewerbungsunterlagen waren schon recht vielversprechend. Jetzt geht es darum, mit den Leuten im Eins zu Eins kennenzulernen, festzustellen, wer sind die, wie ticken die und passen die in mein bestehendes Team rein. So, jetzt quasi eine Stufe weiter. Das klassische Interview wird in der Regel, so meine Erfahrung, ähm Erstmal in einer Vorstufe durchgeführt, in der Regel mit dem äh, Personalverantwortlichen natürlich und dann in der Regel nochmal im zweiten Schritt mit in den Gespräch, dem Geschäftsführern, dem operativen Team, das involviert ist, oder natürlich äh, mit, mit den Obrigkeiten, die dort nochmal drin sind, wenn wir dann in der Stufe vorstellen, die DC mit drin sind, je nach Ebene Größe des Unternehmens. Und das heißt, in der Regel hat man entweder ein zweigliedertes Gespräch oder man hat verschiedene Personen, die dort mit involviert sind. Häufig, und das ist auch meine Feststellung, sind die unmittelbaren Kollegen, die es dann nachher betrifft, in den Wehrprozess noch gar nicht mit eingebunden. Das heißt, die Personen, die nachher tagtäglich mit dem neuen Kollegen zusammenarbeiten werden, die werden dort, ich will jetzt nicht sagen übergangen, aber zumindest werden sie nicht unmittelbar mit einbezogen. Das könnte vielleicht eine Möglichkeit sein. Und jetzt gehen wir zu dem Thema, wie kriege ich genau dort die Geschwindigkeit hin, nicht mich mit jedem einzeln zu treffen, weil, sagen wir mal, ich habe zehn Kandidaten, in der Regel dauert so ein Gespräch eine Stunde, das heißt mit Vorbereitung, Nachbereitung und allem habe ich fast eine halbe Woche, eine halbe Arbeitswoche damit verbracht, nur mich mit Kandidaten zu beschäftigen. Klar ist das komplett berechtigt, klar hat das auch seine absolute Notwendigkeit, denn vom Grundsatz her gilt immer langsam einstellen, schnell feuern. Das, das ist grundsätzlich so, wenn ich merke, dass jemand nicht überpasst, den frühzeitig entlassen, da muss ich etwas rigoroser sein. Allerdings muss ich mir im Bewerbungsprozess wirklich die Zeit nehmen, die ich halt auch brauche um wie gehalten zu finden. Das ist als Grundsatz erstmal gesetzt. Jetzt zu dem wichtigen Punkt. Wie schaffe ich es, diese Zeit zum Beispiel zu reduzieren? Das heißt, wie schaffe ich es, diese halbe Arbeitswoche beispielsweise, um den Faktor 10 zu kürzen? Und zwar mit Gruppeninterviews. Das heißt, was mache ich? Ich sorge dafür, dass nicht alle Kandidaten nacheinander zum Gespräch mit mir kommen, sondern simultan, das heißt gleichzeitig. Ich lade alle diese Leute ein und dann stelle ich letzten Endes immer ähnliche, dieselben Fragen. Sorge für, für kleine Gruppenaufgaben zum Beispiel, um einfach eine Vergleichbarkeit zu bekommen. Bei wen vergleiche ich letzten Endes mache immer meine Notizen und sage, okay, welchen Eindruck hatte ich? Jetzt weiß man natürlich, wenn man äh, einige hundert Werbungsgespräche schon geführt hat, dass ich natürlich immer subjektiv vergleiche. Auch aus meiner eigenen Stimmung heraus, hatte ich einen guten Tag, bin ich netter zum Kandidaten, hatte ich nicht so einen guten Tag, bin ich nicht so nett zu den Kandidaten, hatte ich äh, meine Mittagspause noch nicht, war ich vielleicht ein bisschen knorriger zu demjenigen. Das bezieht man ja durchaus schon seine Entscheidungsfindungen ein. So sagt er, okay, all diese Punkte schalte ich einfach gleich. Das gibt mir schon mal eine gewisse stärkere Objektivität. Im nächsten Schritt ist es sinnvoll, vielleicht gar nicht selbst das Bewerbungsgespräch zu führen, sondern die entsprechenden Beteiligten das Gespräch führen zu lassen, weil am Ende des Tages in einem Gruppeninterview ich natürlich auch eine ganz andere Dynamik habe. Ich sehe relativ zügig, ist jemand introvertiert, extrovertiert, das heißt, habe ich dort jemanden, der sagt, okay, ich stelle mich gerne nach vorne, mit welchen Qualitäten stellt er sich nach vorne? Und ich schaffe natürlich auch einen gewissen Zugzwang, dass diejenigen, die schon viel gesagt haben, natürlich auch dazu auffordern, dass die Leute, die weniger gesagt haben, die ein bisschen in die Bredouille bringen, weil derjenige möchte ja trotzdem seine Chance nutzen. Und so schaffe ich es vielleicht auch, ein gewisses Klima schon zu entwickeln, wo ich einfach merke, okay, wo schwingen die Leute eher mit, wo hat man eine Welle erreicht, wo gibt es vielleicht eins, zwei, drei, vier oder vielleicht auch alle zehn Leute, die einfach von der Dynamik her nicht passen. Und ein weiterer Vorteil ist, dieser Gruppensituation, nehme ich auch einfach ein bisschen Druck aus der ganzen Sache. Denn derjenige, der als Kandidat einzeln vor mir sitzt in einer Jury, sitzt ja wirklich wie in einem Kreuz Gerade wenn ich drei, vier Leute habe, die in einem Personalgespräch dann letzten Endes beiwohnen, habe ich immer die Schwierigkeit, dass ich dort eine einzelne Person habe und die sich natürlich versucht, bestmöglich irgendwie zu geben und dadurch natürlich von ihrer natürlichen Art auch ein Stück weit abweicht. Das ist eine ganz natürliche Reaktion. In dieser Gruppendynamik schalte ich das einfach drei, vier Gänge zurück. Warum? Weil derjenige sich natürlich nicht permanent beobachtet fühlt. Die Person, die dort zum Interview sitzt und mit der gerade gesprochen wird, die ist sicherlich in einer äh, angespannteren Situation als derjenige, der einfach zuhört und weiß, okay, äh, ich nehme einfach mal die Information mit, gucke, wie kann ich vielleicht das eine oder andere für mich verwenden, wo habe ich vielleicht Ansatzpunkte wo sieht man vielleicht auch in sich selber Stärken, die der andere angebracht hat, die man so vielleicht gar nicht nach außen getragen hätte, die aber trotzdem äh, notwendig sind. Und somit sorge ich dafür, dass ich durch diesen, ich sag mal wirklich gesunden Konkurrenzkampf, die Leute halt auch dazu bringe, wirklich die wesentlichen und für mich wichtigsten Punkte auch wirklich konzentriert zusammenzuführen. Weil, das kenne ich aus eigener Erfahrung, wenn man dann seine Einstellungsgespräche führt, häufig ist es so, dass man sagt, okay, man entscheidet halt häufiger auf der Sympathieebene und sagt, gut, das fachliche bekommen wir schon hin. Der Teamfit, äh, wie es so schön heißt, ist, ist dort erstmal im Vordergrund. Das heißt, dass derjenige Bestmöglichkeit zu den anderen Kollegen passt. Auf der anderen Seite ist die Frage, kann ich diese fachlichen Unzulänglichkeiten oder die, diese Potenziale, die dort noch offen sind, kann ich die entsprechend freilegen, schaffe ich das mit den entsprechenden Schulungsmaßnahmen und der zur Verfügung stehenden Zeit? Oder muss ich wirklich sagen, okay, ich brauche vielleicht jetzt jemanden, der es erstmal schafft, die Arbeit umzusetzen, wo ich sage, okay, da kann ich vielleicht auch auf die ein oder andere persönliche Unzulänglichkeit vielleicht äh, Rücksicht nehmen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das, was ich persönlich bei diesen Gruppen, in der wo ich es wirklich toll finde, ähm, ist einer der weiteren Punkte, die ich angesprochen hatte. Und zwar habe ich die Möglichkeit, mein bestehendes Team zu entwickeln. Das heißt, seid wirklich aufgefordert, in diesem Zeitpunkt jemanden von den neuen Kollegen, auch egal ob jetzt jünger oder schnell, äh, länger dabei, versucht da wirklich Leute mit reinzunehmen, tagtäglich mit der neuen Person in Kontakt stehen und mit ihr zusammenarbeiten müssen, dürfen. Ne? Ist ja immer eine Frage der Betrachtung. Das heißt, was mache ich automatisch? A, teile ich demjenigen in seiner neuen Rolle natürlich Wertschätzung mit weil, wenn ich sage, okay, du bist jetzt auf einmal in einem Bereich mit integriert, in der Personalentscheidung, dann ist das ja zum einen eine Aufgabe, zu dem anderen natürlich auch eine Möglichkeit, sich fachlich weiterzuentwickeln und dort vielleicht ja, in Richtung Teamleitungsposition sich zu entwickeln. Wenn jemand bisher auf, fachliche Arbeit, auf fachlicher Ebene gute Arbeit geleistet hat, dort vielleicht den nächsten Schritt zu gehen. Das kann ich als gezielte Trainingseinheit nehmen für meine bestehenden Leute. Weiterhin schaffe ich das sogenannte Vier-Augen-Prinzip. Das heißt, ich nenne es äh, eigentlich immer lieber das Zwei-Bäuche-Prinzip, weil es vom Ende her darum geht, ähm, dass die Augen ja doch sehr objektiv beurteilen und schauen, was, was liegt an Fakten auf dem Tisch. Jedoch das wirkliche Gefühl dafür, ob jemand passt, ob er nicht passt, ist natürlich am Ende des Tages immer ein subjektives. Und je mehr subjektive Meinung ich habe, desto eher ergibt sich ein objektives Bild daraus. Und das ist halt genau der Punkt. Wenn ich die Leute habe, die tatsächlich mit dieser Position, äh, mit dieser Person zusammenarbeiten, habe ich dadurch natürlich ein viel besseres Feedback. Passen die überhaupt zusammen? Oder habe ich da vielleicht eine Situation, wenn ich gut mit der Person zurechtkomme, ich die für fachlich geeignet halte, aber die Kollegen überhaupt nicht, dieser Meinung sind und sagen, meine Güte, was soll der denn bei uns, schaffe ich dadurch automatisch eine Kommunikationsbarriere in meinem eigenen Team, ich schaffe automatisch eine Disharmonie und die kann natürlich viel, viel schwierigere äh, Folgen nach sich ziehen und viel, viel schwerwiegendere Folgen auch haben, als die Situation einmal mit der Person vorab zu beleuchten und deswegen ist einfach die Frage, wie strukturiere ich das jetzt ganz konkret, das heißt, was kann ich ganz genau machen? Versucht es vielleicht erstmal in einem kleineren Kreis, das heißt nicht gleich mit 10, 20 Leuten in sein Interview zu gehen, sondern wirklich mit drei, vier, fünf Leuten maximal. Dann versucht wirklich, dass eure Mitarbeiter, die unmittelbar mit der Person dann äh, betraut werden, dass die bei dem Interview mit bei sind und dass die, wenn sie es grundsätzlich halt auch können, dieses Interview auch führen geht gemeinsam vorab die Fragen durch, klärt ab, was den Leuten wichtig ist, was deren Erwartungshaltung sind an den neuen Kollegen, klärt eure Erwartungshaltung ganz klar ab, verfasst das ruhig auch äh, schriftlich, dass ihr die wichtigsten Stichpunkte festhaltet, äh, vielleicht auch in Punkten, die über die normale Stellenbeschreibung hinausgehen, sondern wirklich auch, was für euch subjektiv wichtige Punkte sind, äh, auch wirklich Hard Facts natürlich, das heißt Arbeitszeiten, Urlaubstage, Geld etc., äh, tragt das alles mit ein, damit derjenige Bescheid weiß und dann, übertragt demjenigen die Verantwortung. Das heißt, lasst ihn das Intro führen, lasst ihn das Gespräch führen und seid einfach mit dabei, auch in einer passiven Rolle und guckt einfach, wie sich das Ganze bewegt, wie, wie das Ganze vonstatten geht. Der hr verantwortlich natürlich, der Personalverantwortliche sollte auch mit dabei sein, einfach natürlich, weil, weil die Person natürlich am besten damit betraut ist, wenn, wenn ihr solche Personen bei euch schon im Unternehmen habt und die, die definiert habt und dann ist letzten Endes einfach eine Frage der Umsetzung, diesen Prozess einfach mal auszuprobieren. Das heißt gezielt sowas mal umzusetzen, neue Kandidaten einzuladen und dann äh, das, das so auszutesten. Das ist letzten Endes genau das, was ihr aus dem Thema Gruppeninterviews für euch mitnehmen könnt. Und wie gesagt, die wichtigsten Vorteile nochmal zusammengefasst. Es gibt euch die Chance, in einem Bruchteil der Zeit, die ihr sonst braucht, wirklich mit den Leuten ins Gespräch zu gehen, schnell eine Entscheidung zu finden, zügig die, die Leute auch kennenzulernen und dort auch mit einem qualitativ hohen Niveau die Leute entsprechend äh, auch vorzuqualifizieren. Zweiten Punkt, habt ihr die Möglichkeit, eure Mitarbeiter weiterzuentwickeln, die bestehenden Personen eurem äh, Team auf das nächste Level zu bringen, ihnen Wertschätzung und Vertrauen entgegenkommen zu lassen. Und der wichtigste Punkt äh, aus meiner Sicht ist einfach, dass man wirklich eine gewisse Objektivität hat, einfach reinbekommt, man ein schärferes Bild bekommt, weil die Leute automatisch, wenn sie in einer Gruppensituation sind, etwas anders reagieren, in der Regel entspannter reagieren und ich dadurch einfach aus diesem äh, Frage-Antwort-Spiel ein bisschen rauskomme und dort in der Regel ein wirklich äh, äh, besseres Bild erhalte. Ähm, ganz wichtiger Punkt finde ich, äh, nehmt euch nichtsdestotrotz die Zeit, diesen Prozess einmal sauber zu definieren, eure Erwartungshaltung ganz klar zu strukturieren und auch die Anzahl ETC einmal festzulegen, ähm, auch wie die nächsten Stufen dann aussehen sollen, das heißt mit dem Probearbeiten beispielsweise, dass ihr dort in der nächste Stufe hingeht, äh, um dort die Leute besser kennenzulernen und äh, was ich persönlich halt auch äh, wirklich nochmal wichtig finde ist, äh, seid euch wirklich im Plan darüber, was euer gestecktes Ziel ist, was ihr genau mitnehmen wollt, wollt ihr wirklich jetzt Personen finden, die direkt und gleich anfangen können oder geht es auch vielleicht darum, diesen ständigen Prozess, dass man immer wieder neue Leute sucht, voranzutreiben, weil insbesondere dafür sind Gruppeninterviews wirklich fantastisch, ein wirklich super Tool, um einen ständigen Pool zu haben an potenziellen Kandidaten, die grundsätzlich sagen, okay, ich passe ins Team, ich passe ins Unternehmen rein, ich habe auch Interesse daran, mich weiterzuentwickeln in die nächste Stufe, in neuen Unternehmen zu kommen, aber wo es vielleicht noch gewisse Unzulänglichkeiten gibt, wo man sagt, gut, ist jetzt vielleicht nicht mein A-Kandidat, aber genau diese Chance zu haben aus den verschiedenen B- und auch C-Kandidaten, die ich dann definiert habe, die vielleicht in der ersten oder zweiten Runde nicht weitergekommen sind, die vielleicht dann nochmal anzusprechen in einem späteren Zeitpunkt und die dann in so ein Interview mit einzubinden, das ist natürlich eine Möglichkeit, die ich dann habe. Ähm, dort letzten Endes mit mehr Kandidaten, mit mehr Chancen ähm, dann die Leute auch entsprechend äh, in, in meine Bahn zu bringen, ähm, weil jedes Mal neu einen Kandidaten rauszusuchen, natürlich ein irrer Aufwand ist und ich äh, in gewissen Märkten auch einfach gar keine Chance mehr habe, äh, genügend qualifizierte Kandidaten zu finden und ich dann natürlich gucken muss, okay, wie kann ich vielleicht den einen oder anderen Kandidaten, der vielleicht grundsätzlich geeignet ist, äh, weiterentwickeln, dass er wenigstens zu 90, 95% des Unternehmen passen, um dort letzten Endes auch bei dir mitzuarbeiten. Um deinen persönlichen unternehmerischen Trainingsplan zu bekommen und für weitere Infos gehe auf kodu-training.de. Wenn dir die Folge gefällt, dann abonniere uns und gib uns eine positive 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, Stitcher oder Soundcloud. So können wir gemeinsam noch mehr Unternehmer erreichen und sie noch besser machen. Verpasse auch nicht unseren Infobrief, in dem wir immer die spannendsten Infos zur Weiterentwicklung deines Unternehmens teilen. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung. Und wenn du Ideen wie diese für dein Unternehmen auch umsetzen möchtest und auch 10 Stunden pro Woche weniger arbeiten, dann buche deinen Termin für ein kostenfreies Erstgespräch.